0: Computer Club. Computer Club. Computer Club. Hey, Smolly. hey Freddy. Welkom. Welkom terug. Welkom. Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Ieder aflevering selecteren Freddy en in ik een interessant artikel en presenteren een feitje. Probeel de intro. Wat? Verbeeldigend intro. Zo zou het moeten zijn, maar zo is het helaas zelden. Freddy, wij hebben, uh, er is heel veel nieuws gebeurd in de wereld van
1: technologie, maar we gaan niet alles bespreken. Hè? Wat ga, waar gaan we het niet over hebben? Uh, goh, het is, het is ja, zoals, zoals uh, elk kwartaal. Het is een beetje beurs, beursweek. Mm -hmm. Heel veel techbedrijven, communiceren in omzet. Goh, het vermaalde waard misschien. Apple, voor het eerst meer dan 100 miljard omzet in een kwartaal. super supermooi getal. Mm -hmm. uh, blijkbaar zou... Elk toestel uh, deed beter dan de verwachting. iPhone 12, succes uh, door meerdere vormfactoren. Zeker in China. Okay. Uh, daar zijn ze wel fan van, van uh, 5G en uh, grote schermen. Dus, uh, ja. Ja. Voilà. En uh, ook, ook het vermaalde waard, maar daar ga ik straks op terugkomen. Uh, Facebook. Uh, ja, de spreidstand tussen Facebook, het evil bedrijf die de wereld kapot maakt, en Facebook, dat een zeer lucratief bedrijf is, ja. uh, is extreem groot. Ja, 33% meer omzet uh, uh, voor uh, het laatste kwartaal. Ja, dat zot,
0: Wie er ook in een rijtje giganten past, is Google. En uh, Google die heeft 2,59 miljoen dollar betaald aan 5.000 huidige en voormalige werknemers um, voor systematische discriminatie met de, ja, zo, met de mantel der liefde te bedekken. Ze hebben bijvoorbeeld aan 2.500... mantel 500... de cash. Ja, de mantel der cash. De Krachtige mantel. Krachtige hey, mantel. Ik mijn zin af te <laughs> Ze hebben dan 2.500 vrouwelijke werknemers uh, ongeveer 500 dollar betaald. Ik weet niet wat ze ermee wil
1: bewijzen van punt, maar zwart. het is een soort boete die ze moesten betalen. Daarnaast even Google. Ooit, Ooit hè als we zelf rijk worden met Computerclub, dan ga ik u ook bedekken met de mantel door Casheliefde. Elke keer dat ik u onderbroken heb, <laughs> dat een maakt een euro. heel dikke mantel ja, worden. Nodig. Veel vrienden van de show door hen.
0: <laughs> dan worden ze te deken aan briefjes van 500 euro. Freddy, Google gaat ook niet langer eigen Stadia Games ontwikkelen. Dus de studio
1: studio ten die daarmee bezig is. Maar ja, dat betekent denk, het was niet Amazon... meteen een Stadia wordt... Nee, het nee, wordt stadio wordt, ja. Gewoon mm -hmm. stadio. Maar Amazon was ook al zwaar aan het en, uh, Die hadden zelf twee games. Dat, was, dat ging zo slecht, dat ze zelf twee games terug uit de store moeten halen hebben. Omdat het maar... zo, uh, zo slecht was, ja. Ai, ai, ai. Ik, vind dat wel, ik vind dat wel heel interessant. Omdat je als je al die evoluties van die techbedrijven ziet, dan denk je, die kunnen alles. Amazon, Google. Maar dan zie je dat ja, games ontwikkelen wel... Uh... Ja. Dat dan nog niet hetzelfde... Ey, niet gewoon daar veel geld tegenaan Dat is geen, geen garantie op succes. Hey. Uh, ik ga ze een niet vertellen, waarom? ik, ik heb veel non-nieuws. Nog eentje dat ik ga vermelden. Okay. Uh, het gaat, uh, Europa hinkt achter op vlak van de 5G-uitrol. Een uh, studie gebeurt. En de, dat ging, eind september zou 24% van de Europeanen toegang hebben tot 5G. Maar uh, vergelijkbaar in Amerika is dat 76% in de meeste... Uh, ...Aziëse landen is dat de 90% of zo. Het is ja, wel pijnlijk, want de Europe Europese Commissie had echt gezegd... ...ja, we gaan een voorloper zijn op 5G en... Mm -hmm. Ja, bon. Dus, uh, toch niet. Toch niet. Freddy, nog
0: iets waar we het niet over gaan hebben. Review-nieuwsbrieven. We hebben het vorige week gehad. De review is opgekocht door Twitter. Het gaat daar heel hard. Twitter heeft in de webversie van Twitter zelf... ...al meteen een knop geïntegreerd voor de nieuwsbrieven... ...dat je verwezen wordt naar een review... ...waar je dus nieuwsbrief kan maken... ...en je dan kan koppelen naar je Twitter-account... Echt euh, met de bedoeling van enerzijds daar ja, een soort nieuwe business van te maken.
1: Hè? Ja. Waarom vermelden je dat, Freddy? Ach, ja, wel. Laat ons nu zeggen, wat als... Stel dat je een podcast doet. Ja. En je kiest elke week twee artikels waarvan dat je zegt... Hier wil, ik, hè, hier wil ik wel wat diepte aan geven. Maar je denkt, ik wil mensen ook wel zo wat het nieuws meegeven. Mm -hmm. Kort. Ja. Maar wat als die rubriek... Ja, elke week... Langer wordt, Toch langer wordt. <laughs> ja. Dat moet maar
0: dan maak je nieuwsbrief. Hè. Freddy, we hebben een nieuwsbrief sinds vorige week. En dat gaat eigenlijk best goed. We hebben dan een soft lounge, zo heet dat een dan soft sector. <laughs> ja, maar de mensen die naar de podcast luisteren, die de nieuwsbrief willen
1: ontvangen, dat kan door je in te schrijven op... Nieuwsbrief.computerclub.online. Voilà. Ja. Nee, ik vertaal Ik heb gecheckt, gecheckt, Dus in de tijd dat ik u ochtend stuurde... Hé hey Smolly, al die show notes die wij, ja. Dat zou toch super makkelijk zijn om daar een nieuwsbrief van te maken. En de eerste nieuwsbrief die klaar stond, en jij die de aankondiging deed, 12 uur ja, vooral ook omdat ja, hij zei: Ga er
0: vol nu mee beginnen. Dus ik denk: Waarom doen we niet gewoon
1: morgen al? Hoppa, bam, snel gaan. Mooi fast hier. break things. Kan je, je een moeilijk woord vinden? Agility. Agility, van voilà. kijk, voilà. computerclub, super, super agile. <lacht> echt, alsjeblieft uh, Nee, 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 maar echt, uh, het is, uh, dus ja, we zijn super, uh, super uh, benieuwd. Echt cool, want toch al redelijk veel mensen die, ja. uh, die zich ingeschreven hebben. Een het uh, woord, zoals uh, Jezus ooit zei. Uh, voilà. Dus er is uh, heel wat nieuws deze week die we daar ook gaan uh, pluggen dat moet er echt ambitieus zijn. Er is ja. een wild aan nieuwsbrieven, want dit wordt... De beste. De beste. Voilà. Watch
0: okay. your... Ik weet wat your spam filters. <laughs> ja, your want spam daar komen filter. ze waarschijnlijk wel in voilà. te recht. Verdi, ja, heb je dat gehoord? Dat is de vierde muur gesloopt werd. Toen we nou deze aflevering aan het opnemen waren, uh, was Jeffke, G, J Bezos nog niet opgestapt als de CEO van Amazon. Dat is uh, zo net wel gebeurd. Maar zowel in het clubhuis als in de nieuwsbrief gaan we dieper ingaan op dat nieuws. Allee, ik ga maar dan maar kunnen uh, terug verder opmetselen. Veel plezier met de rest van de aflevering. Freddy, ik heb ook een artikel gelezen dat niet in de nieuwsbrief komt, dat we hier even de tijd voor gaan nemen. Dat gaat over een emoji. En niet zomaar een emoji, dat ga je zeg zeggen. Maar ja, je weet natuurlijk, een emoji is zo'n tof, of een lachend geel gezichtje of een lachend kakken is of zo. Er is een methode zoals wel vaker, die ervoor zorgt dat als ik die emoji naar jou stuur, dat dat dezelfde er bij jou uitziet als dat ik hem bedoeld heb. Ook al heb je een Windows laptop of ook al heb je een Samsung gsm, er is een standaard en die wordt
1: bepaald. Ja, dus dat die aubergine Overal aubergine. Ja, want
0: vroeger was dat voor het niet. En dan kon het inderdaad gebeuren. Ik stuur jou een aubergine. En die komen jou als een Persik toe. En dan weten we allemaal. Dat is iets totaal anders. Yeah. Maar dankzij het Unicode Consortium. is er inderdaad een soort standaard. Die hebben voor meer dan 100.000 tekens en symbolen. een standaard afgesproken. Dus zij bepalen. zij hebben dan gesprekken met de grote. met Google, Facebook, Samsung, Apple, Twitter, ja. Ah, ja, basically elk zeggen, bedrijf dat tekst op een. Ja, van deze code. Als als je ja. deze code. B212, whatever. Krijg je inderdaad een, een B212, dat, 12, dat, weet, dat je, weet iedereen. Dat weet iedereen als vanaf. een paard. Hè. Um, ze hebben heel veel macht, uiteraard, hè, want zij gaan ook kunnen bepalen. Want stel dat er een land is in Afrika met een heel specifiek alfabet, een, een volkstam die uh, op dit moment nog niet verbonden is met het internet. Ja, de Unicode Consortium kan eigenlijk zeggen: van ja of nee, van dit nieuwe dit is geen alfabet. Taal. Ja, dit is inderdaad een alfabet dat nog niet het Arabisch schrift of het Chinees of het whatever, Koreaans, um, zij bepalen eigenlijk wie dat er gedigitaliseerd mag worden of niet. Er zijn een aantal regels rond, specifiek rond emojis. Hé. Als je een nieuwe emoji, als je een idee hebt voor een nieuwe emoji, dan moet je een aanvraag doen. Dan moet je echt een soort documentje schrijven van 10, 15 pagina's waarin je aantoont van, kijk, dat gaat echt wel veel gebruikt worden. Er is een potentieel dat er veel gebruikt wordt. En het moet herkenbaar zijn op een klein formaat. Je moet een
1: soort design voorstellen. Ja, het moet ook een bepaald een universaliteit hebben. Ook, ja. Zo... Ja,
0: ja, en het mag ook nog niet kunnen ver verwoord worden met een andere emoji. Als je zegt van deze emotie die ik heb, en heel veel mensen herkennen die emotie, nostalgie bijvoorbeeld. Stel je zegt gewoon een emotie die nostalgie, uh, een emoji die nostalgie samenvat, dan moet je kunnen zeggen: zij kunnen dan voor je zeggen, ja, maar eigenlijk kan dat perfect met een lachend kaksken, bij wijze van spreken. En je merkt, de voorbije jaren heeft het Emoji, of het Unicode Consortium, heel zwaar ingezet op diversiteit. Een vrouw met een hoofddoek, andere huidskleuren, androgyne figuren, andersgaarde mensen. Um, Unicode consortium bepaalt dit karakter moet er komen, en daarna is het aan de grote spelers, Samsung, Facebook, whatever, die zeggen, die hun eigen designers, die dat een beetje... Inderdaad, een beetje, ja kan tweaken. En ja. dat kan ook fout gaan. De irol emoji in Samsung bijvoorbeeld, die heeft heel lang een blij gezichtje gehad. Dus als jij een Apple smartphone had en je stuurt die irol emoji naar iemand van Samsung, dan krijgt hij een lachend gezichtje. Of andersom, iemand van Samsung die denkt, ja, deze emoji valt perfect samen, hoe blij ik ben, die stuurt het naar iemand, dan komt er bij een andere persoon uit als een iRoll emoji. Ja, dat kan wel fout gaan. Het kan wel vaker fout gaan. Ja,
1: het, het... ja inderdaad, zoals ik herinner mij nog, het gedoe en het gedoe rond, uh, rond het uh, pistool, ja, dat, dat dan een waterpistool zeggen, werd, dat is een heel politiek... Ja, dat was, ja, was... Hey, was zo'n beetje een ja, politieke statement, ik denk zelf van de Apple als eerste, of...
0: zeer van, we, gaan, we hebben geen geweer, maar we gaan er een waterpistooltje van maken, en dat mag er wel. Wel, er is een gelijkaardig geval gebeurd, er is een heel mooi artikel in Logic magazine, die nog nergens anders aan bod is gekomen. Het was mij totaal aan het gaan, ik weet ook niet wat dat echt een hij is in de buitenwereld, maar er is een emoji van een... In de buitenwereld, echt alsof buitenwereld dat wij zo ten, ja. out
1: there. die kooi, die we, nooit, die die we, we nooit, nooit, verlaten, nooit verlaten, onze gouden
0: kooi. Een emoji van een hindoe-tempel. En je zou denken, alles is logisch, hè. er is een kerk, er is een moskee, er is van alle religies wel al een, een symbool, een emoji, van de hindoe-tempel nog niet. En Er zijn dan ineens geïntroduceerd in 2019. Er is een bepaalde community heel hard gebackfired... Community waar wij zelf niet bij zitten, namelijk de Indiaanse moslimcommunity. Ik ga even een beetje geschiedenisles moeten doen. Stel je voor, we zitten in een geschiedenisles. Ik ben niet waar dat we gaan beginnen. We gaan naar India, een land waar de, meerderheid, de ruime meerderheid van de mensen is in 80% van de mensen is in In 1992 is er iets heel erg gebeurd. Fundamentalistische uh, hindoes zijn van over heel de wereld, van over heel de wereld, vooral in India, van over heel India naar Ayodhya gekomen. Ik denk dat ik het juist uitspreek. Ayodhya Whatever. In die stad daar hebben ze een, een moskee die van de 16e eeuw uh, gebouwd was, de Babri Masjid, vernield. En daarna zijn er rellen uitgebroken, zijn er 2000 moslims vermoord. En dat is een beetje ja, een, een, een keerpunt geweest in de geschiedenis van India. En die rellen die werden heel vaak aangestuurd door de RSS. En dat is een soort militaire organisatie, militaristische organisatie. Heel fundamentalistische, nationalistische, Hindoestaanse uh, mensen die daarin zitten. En die zeggen: het ja, belangrijkste doel is één. Die religie, Hindoeïsme, daar iets meer politiek van maken. En twee, Hindi uh, India een per definitie Hindoestaans land maken. De staatsgodsdienst die moet uh, Hindoeïsme worden. En Modi, de huidige premier van India, is zelfs ooit lid geweest van die RSS. Om een beetje de context te schetsen, zij hebben op die plek waar dat tempel stond, die, die, mos uh, die moskee stond liever, zij zijn nu een tempel aan het bouwen, een Hindoestaanse tempel. Letterlijk op dezelfde plek, dat dus is uh, een heel grote symbolische waarde. En net op dat punt, dat ze zijn nu bezig met die bouw van die tempel, komt die emoji van een hindoe-tempel. En die heeft twee zaken, als je kijkt naar het design van die, van die emoji bij heel veel bedrijven, heeft die twee zaken die eigenlijk gewoon letterlijk verwijzen naar de, naar de hindoe-fundamentalisme. Enerzijds de kleur saffraan en anderzijds de vlag van de RSS. Dat is een heel specifieke vlag, met een gespleten vlag, die in het uh, rood, of denk zelfs in het safraan, rood-oranje is. Voor je het op WhatsApp... Apple en Twitter zie je heel duidelijk, dat is die vlag van de RSS die daar wappert bovenop die Hindoe-tempel-emoji. Um, bij Microsoft en bij Google is er weer geen vlag, is het is gewoon een Hindoe-tempel. Maar als je kijkt naar de tempel zelf op WhatsApp, is dat gewoon exact de tempel zoals ze hem aan het bouwen zijn daar, op die plek die eigenlijk heel erg ter discussie staat. Als je moest je gewoon googlen naar het concept hindu tempel dan zie je vaak heel andere tempels dan die ene tempel die op WhatsApp op die emoji gebruikt wordt. Dat is echt wel vrijwel letterlijk, die ene tempel die in India voor heel veel moslims toch wel een beetje uh, ja, een soort dolk in het hart zou zijn, moest je, moest je, dat, moest je dat zien. Hè. Een tempel, er is een moskee gewoon vernield, 2000 moslims zijn vermoord, ze bouwen daar nu een hindu tempel en de hindoe-tempel op de emoji op WhatsApp is gewoon letterlijk die tempel die ze daar bouwen, met de vlag van die organisatie die daar wappert van boven. In India wordt dat uiteraard al heel snel
1: gebruikt door rss Dat is echt een beetje, like, dat je zo een emoji zou bedenken voor orde en netheid, en dat je daar dan een nazi-vlag of zo... Uh... Ja, dat is,
0: dat is misschien wat extreem, want dat is gewoon echt heel letterlijk. Het is, heel, het is een beetje subtieler dan dat. Het is alsof dat je een emoji voor een toren zou maken, en je zet er dan specifiek de ijzertoren op. En voor... Ja... Dat, dat zie je in India. Heel veel RSS-aanhangers die gaan gewoon letterlijk die hindu tempel in hun, in hun nickname of whatever gaan zetten. Net zoals moest er een ijzertoren-emoji zijn. Zorgen heel veel vlaams-nationalistische mensen die in hun, in hun nicknames en gewoon heel vaak gaan gebruiken. Maar de buitenwereld die ziet dat niet, die snapt dat misschien, die ziet die symboliek daarachter niet. Die denken, ah, dat is een hindu tempel Dus hindoe die in België wonen die denken, ah, ik ga gewoon deze emoji gebruiken. Net alsof dat moest je in, in, in Pakistan wonen en je ziet een toren-emoji en als is een ijzertoren. hij weet dat niet. Je zegt gewoon, ah... Ik ga dit gebruiken als symbool voor de toren. Waarmee dat je ook gewoon... Ja, dat zegt de auteur van dat stuk dan. Ja, zo normaliseer je uiteraard die, die, die toch wel ik, vrij ja, mensen. Ik denk dat het een mooi voorbeeld
1: is van zo'n... Ja, ik ben wel benieuwd hoe bedoeld of onbedoeld dat, dat is. Ja, dat
0: is inderdaad de vraag. Maar echt, nee, het is, wel echt onbedoeld, maar het is, bedoeld, subtiel, maar
1: zo, het is, het is ja, krachtig symboliek. Hè.
0: Ja, zeker als je die vlag ziet. Die, die, die RSS, dat is nu gewoon een beetje gemeen goed geworden. Net zoals dat er ja, onder de, de schild en vrienden ook wel heel fundamentalistische ondertoon zit. Dat is bij de RSS ook. De premier was zelf ook ooit lid ervan. Maar je weet het inderdaad niet. Dus het toont wel heel hard aan van hoe moeilijk sommige debatten vandaag de dag zijn. Context het, is zo uh, belangrijk.
1: Maar... Ja, ik had het, het uh, super vergelijkbaar. Ik had een artikel gelezen over ja, een soort, ja, culture wars op Wikipedia. Mm -hmm. En dat was ook specifiek uit uh, India. En dat ging, denk ik, het ging ik heb het net opgezocht, dat ging over een zinnetje... Uh, basically vertaald als glory to Lord Rama. Hè, zo. Mm -hmm. En daar, dat ging dan over het feit dat daar toegevoegd werd van ja, dit wordt wel eens gebruikt als een soort war cry. Ja. Hè, zo van dit wordt wel eens gebruikt door ja, hindu maps die, mm -hmm. eh, die, eh, ja, die, die die moslims dan verplichten om dat te, te scanderen. Ja. Um, ja, maar dat is dan heel controversieel, want dan zijn natuurlijk tegenstanders die zeggen van ja, zie, Wikipedia is hier anti, mm -hmm. anti Hindu aan het worden en ja, en dat zit, 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 zit dan blijkbaar op heel veel pagina's dat er ah, dat zelf een objectieve waarheid heel moeilijk te bepalen is. Want, eh.
0: Ja, dat is echt gewoon het, het tijdperk waarin we zijn. Hè, zoals een glas melk dat dan door neonazis gebruikt wordt als het, uh, ja, het pure witte, het symbolische. Zeg, uh, pronken met een glas melk. Terwijl je denkt, wat de fuck, dat is gewoon glasmelk glas
1: melk. Ja, om inderdaad nog maar te zeggen van symbolen die nooit zo bedoeld zijn. Die dan... Ay, ja, de per frog, frog. ja. ja, ja is, absoluut. Of het oké okay te... tekenen met de, met de vingers. ja. ja. Oeh, en ik dacht dat grootste emoji schandaal dat dat uh, het dat dat burger, he? nee dat, dat het hamburger icoon van Google was. Oh, hey, was die? die? Nee, ik weet het niet meer. Dat was iemand. Uh, dat was uh, Google die de hamburger emoji dat de kaas onder de burger lag. Oh my God. Ja, en uh, hey, zalig. Wel zalig, omdat dan op een of andere Google I.O. een aantal jaar geleden uh, ja, Sundar Pichai echt geopend heeft van we have listened. <laughs> en vanaf nu ligt de kaas lekker te smelten over de burger. Oh. Dat is echt goed. Dat is echt goed. Zalig. Nee, maar inderdaad, ja. het is, uh, het is zo een, een typisch, typisch topic waar je niet snel bij stilstaat hoeveel ja, denkwerk of hoeveel, mm. wat het systeem dat er, dat er ja, achter zit. Ja, absoluut. Ja. Stel dat
0: wij een emoji zouden uh, aanvragen bij Computer bij, compu bij, computerclub, bij de, de Unicode Consortium, wat zouden we nog, wat ontbreekt er eigenlijk nog? Misschien ook gewoon een open vraag, er zijn meer dan 3000 emoji, wat die uiteraard heel vaak in verschillende huiskleuren nu bestaan en zo.
1: Maar wat zou er nog ontbreken? Ik denk dat er nog heel veel gevoelens ontbreken. Ja, maar daar, daar zeggen ze effectief: het gaat meer over. Um, inderdaad, nostalgie zou je kunnen zien als iemand met een. Zoiets als dat lachend triest gezichtje. Zo'n lachen met een traantje. En dan, Zoals die nieuwe emoji die dan effectief een lach met een traan is. Ja, en dan ja. bijvoorbeeld een papflesje of zo. Ja, om ja. te wijzen: van ik ben vrolijk triest over een mm. tijd die gepasseerd is of zo. Ja. Um, ik weet, ooit een artikel dat ging over de, een emoji voor uh, menstruatie uh, ook belangrijk in het, uh, in het normaliseren en het uh, taboe doorbrekend daarvan maar daarvan zei de Unicode Foundation je kunt het ook met een druppeltje bloed en ja. een kalender persik, of een kalender ja. persik zou inderdaad misschien maar ik denk dat de persik misschien een te geladen ja. stuk fruit <laughs> is geworden ja ja dus de is, ook, last van de is uw... ook
0: een nieuwe emoji en dat is in sommige communities was dat heel uh, welkom
1: <laughs> echt ja, ja dat is een term in de in de homo wereld. Ah, shit. kijk zusje en hij heeft altijd zoveel last van je aubergine die zo vochtig is dat ze uit uw handen dat je handen glijdt. soms je mij soms inderdaad, inderdaad ja, die aubergine met een ja, handje ja, en dan ja, dat we ja. druppelen en dan dat ja. ik ja mijn aubergines zijn ja, wel wat raar van textuur maar het is maar bon, ja, ja. ja. ik weet niet misschien erg ze wekelijks nou ja naar jou, maar ja? Er komt geen
0: reactie op. Freddy, ik, uh, ja, het is tijd voor een beetje kennis. Het is tijd voor een beetje kennis. Ik ga Eze... hier een jingle
1: geven. Computerklas. Een niet polariserende jingle. Um, een beetje in de categorie emoji. Iets waar je misschien nog nooit over nagedacht hebt. Uh, de, de Google Chrome browser. Waarom noemt die Chrome? Van waar komt het Klinkt Zoals Chrome. Nee. Weet het niet. Wel, een antwoord zou kunnen zijn dat de engine die onder Google Chrome zit een browser engine, dat is dan typisch ja, echt zo het raderwerk dat ervoor zorgt dat al die, uh, ja, dat, 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 dat die data vertaald wordt naar iets dat je dan kan opklikken enzovoort mm. um, die engine heet Chromium en uh, ja. niet alleen Google Chrome gebruikt die, maar ook Microsoft Edge nieuwe, nieuwe opvorm ja. van Internet Explorer uh, Opera gebruikt die, dus Chromium is ja, een, uh, een standaard um, Safari gebruikt die niet. Die gebruiken Apple WebKit. Maar om het helemaal verwarrend te maken, Chromium is gebaseerd op WebKit. Wow. Ja. En alle iOS-browsers, dus ook Chrome, gebruiken WebKit. <laughs> dat, dat moet van, van Apple. Uh, Firefox heeft ook een engine, bijvoorbeeld de Gecko-engine. Um, maar dat is niet... Uh, dus van waar komt dan die naam Chromium? Of van, hè? Dus, uh, dus je zou denken, Chrome noemt... Chrome, omdat het gebaseerd mm -hmm. is op Chromium. Dat is voor een stukje waar. Eh, maar dit wist ik zelf niet. De term Chrome eh, binnen software betekent eh, alle interface die je rond de content steekt. Eh, dus in het geval van een browser, alles waar rond de webpagina zelf zit. Ja, de scrollbar, de, de, scrollbar, en de... de zoekbalk, de homeknop, de backknop, home mm -hmm. back eh, dat, dat heet dan Chrome. Eh, of bijvoorbeeld alle layout-elementen in een Word document. Eh, dus alles waar rond je tekst zit, dat ja. heet dan Chrome. Um, en dat is een beetje ja, dat is een, een, een mes dat langs twee kanten snijdt. Het geeft de user ergens wat ja, control controls en, en een mm -hmm. idee wat hij die, wat die kan doen. Maar het leidt ook af, bijvoorbeeld, uh, een studie van Norman Nielsen Group. Dat zo, ja, die zijn heel veel bezig met usability en mm -hmm. gebruiksvriendelijkheid. En daaruit blijkt dat bijvoorbeeld op je desktop um, 50% van je Facebook-feed kan je beschouwen als Chrome. Ja. Dus dat is nog bovenop de browser-elementen dus bovenop je home -knop en al, gewoon alles wat rond die Facebook-feed zit, dat je afleidt. Advertenties Navigatie, en... zelf ja. elementen af, uh, Advertenties rekenen ze als inhoud. mooi Ja, dus 50% van die Facebook-feed is eigenlijk... Ja, Vulsel. Vulsel. <laughs> um, maar bon, ik wist dat niet. Dus ik wist niet dat Chrome hmm, Dat dat eigenlijk geleerd? betekent als het, uh, het jasje dat je rond uh, de content, rond, uh, content steekt. Zot. Ja. Denk daar, denk daar maar eens over na. denk daar maar eens over na. Dat is zoiets dat ik al... Nu heb ik terug Facebook, uh, Firefox herontdekt. Oh, dat is anderhalf, waar, he? anderhalf jaar geleden. Um, en ik weet niet waarom, maar ik weet dat ik als kind enorm geboeid was door zo, ja, heel die open source mm. Firefox-builds mm. en die Nightlies. Dat was ook gewoon veel beter op dat moment. Ja, en ik, ik weet niet van waar dat die passie komt, maar dan, dan, dan vind ik dat heel interessant om te zien. Ja, onze onze JavaScript-engine is zoveel procent sneller. En ik weet niet echt helemaal wat dat betekent, maar ik vind het wel cool. <laughs> ja, ik vind het wel cool. Alright. Voilà. Oké, okay, het, uh, het tweede stuk van de podcast.
0: Die ja, artikel, Freddy, waarover gaat dat?
1: Ja. Mark is boos op Tim. Ik weet meteen die over Tim wie je hebt ook. Ja. is ook boos op Mark. Oké. Okay. Inderdaad, klinkt een beetje als een kinderboek. En het is ook een beetje kinderachtig. Van, uh, ja, het zijn uh, de CEO's van de grootste bedrijven ter wereld. Die ja, een stukje een uh, PR-gevecht ja, PR aan, uh, aan het voeren zijn. Um, Apple... Uh, of Tim Cook, meer bepaald. Die heeft op uh, Data Privacy Day, dat was uh, vorige week... Nu, als je niet Matthias Doppelvaart... Uh, hoe noemt hij, Matthias... Doppelaar Welvaart. Doppelaar Welvaart, Dobbler -welvaart zijn, dan wist je dit niet. <laughs> um, bo, het was Wereld Privacy Day. Uh, en daar had Tim Cook, uh, in Brussel, maar ik ga er dan vanuit eerder virtueel, uh, had de speech gedaan. Um, heel interessant, dat hij, ja, hij... maakt daar brandhout van ja, het hele data surveillance business model. Mm. Uh, vermeld daar geen enkele keer... Facebook of Google, for that matter. Um, ja, maar die zegt ook van, kijk, technologie heeft echt geen bergen data nodig dat ons volgt over alle websites en apps heen om te werken. Uh, of dan zegt hij ook van, ja, advertising bestond al en was ook al groot voordat al die trackingpraktijken een ding waren. Um, en dan zegt hij, ja, het is niet het, het pad... Um, het pad van de minste weerstand is zelden het juiste pad. Dus een beetje, het is niet omdat het kan mm -hmm. dat we het zomaar moeten tolereren. Uh, of dan zegt hij ook van, ja, weet je, die, um, die algoritmes, ja, die zijn... Die, die, dat zien we toch stilaan, dat ja, desinformatie, polarisatie, complottheorieën... Dus die zegt ook van, ja, die, die algoritmes die zomaar op engagement optimaliseren, dat is niet echt goed engagement. En dat, dat brengt me een beetje terug. Ik denk, vorige week dat je zei... We moeten inzicht krijgen in de algoritmes. Mm -hmm. Ik denk niet dat we de specifieke dingen van de algoritme moeten begrijpen om te snappen dat dat hele businessmodel gebouwd is op polariserende ja, ja. content die uh, ja, mensen heel hard boos maakt, dat dat gewoon beter werkt en meer eyeballs oplevert. Mm -hmm. Dus een uh, voilà. uh, interessant feitje van Tim. Dus misschien gaat hij de volgende keer computerklas komen doen. Uh, de gemiddelde app die bevat zes trackers. Dus een gemiddelde app die, die, ja, die heeft zes verschillende manieren om jou, uh, ja, jouw gedrag uh, te, gaan, uh, te gaan meten. Voilà. En dus uh, Tim Cook die zegt, ja, het, is, uh, het is dringend tijd dat we stoppen met doen alsof dat het businessmodel van dat soort bedrijven ja. geen gigantische kosten heeft op onze maatschappij. Ja. Dus het is wel echt een sick burn, omdat hij op geen enkel moment vermeldt Facebook, maar het is basically gewoon... Mm. Een Facebook is evil. Oké, okay, dus Tim heeft zijn spreekbeurt gegeven en dan? Voilà, de dag erna. Je raadt nooit wat er de dag erna gebeurde. Tim kreeg op zijn donder van Mark... Ja, nee, dus uh, de dag erna was het, uh, het uh, Facebook-resultatentijd. Mm -hmm. En uh, ook opvallend is dat er... Uh, ja, de resultaten zijn supergoed. Ook van Facebook, ook van al die techbedrijven. Maar ze zijn allemaal enerzijds een beetje gematigd, omdat ze ook wel niet te hard willen op de borst kloppen, dankzij eh, mm -hmm. voor antiregulering. Eh, maar ze waarschuwen ook allemaal wel van dit gaat een minder evident jaar worden. Um, en voor een groot stuk uh, uh, legt Zuckerberg het feit dat Facebook het moeilijk kan hebben, uh, legt hij daarvoor de schuld bij Apple. Um, geeft daar wat kritiek. Soms terecht, soms minder terecht. Uh, bijvoorbeeld, hij zegt, ja, Apple die bevoordeelt eigen diensten boven die van derde partijen. Dat is waar. Mm -hmm. voilà, bedoel, het, het feit dat iMessage zit te standaard ingebakken Apple Music tegen Spotify. Apple Music ja. tegen Spotify, dus daar heeft hij een punt. Een ander punt dat hij maakt is... Ja, uh, Apple is een gatekeeper met zijn, uh, zijn App Store. Ja, epic ja, tegen Ja, voilà, voilà Apple. die battle. Dus ja. inderdaad, laat ons niet te diep afdalen, want elk van deze punten is een, is een podcast aflevering die we wellicht al dat gehad hebben. hebben. Um, dus daar heeft hij ook gelijk, want ja, enerzijds is die commissie 30% onhoudbaar. Anderzijds, het feit dat het basically infrastructuur is, als in, ja, je kan niet rond iOS, dus je kan niet rond de App Store, ja, moeten ze dringend wel wat meer inzage geven in die App Store-processen mm -hmm. en um, ja, de kans geven om daar toch iets wat sneller een antwoord te krijgen op een klacht. Maar anderzijds is het ook wel dubbel, want ja, Facebook is ook een gatekeeper tussen... Mensen, groepen, pagina's mm -hmm. en hun eigen publiek. Als er nu één ding is dat Facebook bekend om staat, is het de reach van pagina's gaan afnemen. Ja. omdat je betalend zou gaan adverteren. Dus ik vind daar zo hoog, um, hoog potverwijte de ketelgehalte. Uh, um, en dan, en daar komt natuurlijk de echte klacht van, uh, van Zuckerberg. Ja, ze maken ad-tracking kapot. En dat gaat dan over ja, het feit dat je vanaf iOS 14 een opt-in zou moeten geven aan een app mm -hmm. om die te mogen, hè, dat die jou mag gaan tracken, en dat is echt Zuckerberg. Ja, ze zeggen wel dat het om privacy gaat, maar dat komt ook hun interesses het beste uit. Ja, Mark, ja, ja. erg. <laughs> ja, ja, een businessmodel dat er niet op gebaseerd is om mm -hmm. om users uh, te bespioneren, te bespioneren. Ja, erg dat ja. er nu een bedrijf is die een andere piste gekozen heeft. Um, en ik vind dat dat trouwens nog, ik vind die, die kritiek gevoeliger in het geval van Google. Want Google, die hebben zelf een advertentieplatform. Dus op het moment dat mm -hmm. Google uh, tracking moeilijker maakt, dan is dat basically gewoon omdat het dan voor Google zelf... Hey, omdat je dan nog sneller bij Google ja. moet. Nee, nou, dat, dat geeft aan het bedrijf. Terwijl ja, Apple, wat ze basically doen, is gewoon de opt-in zoals dat we die kennen, ook op het app-model gaan loslaten. Mm -hmm. Maar veel meer dan... Hey, het is niet dat Apple daar echt met een... Ja, oké, okay, er is een agenda... Dat, dat de Facebook enzovoort wat pijn gaat doen. Maar voor de rest is het niet... het is niet dat Apple een, een advertentiemodel nee, ernaast een aan het imago zetten is. het uh, is imago vooral. Hè? Voilà, het is een ja. imago. En oké, okay, ze spelen op dat vlak wel slim door, door mm. heel sterk op die nagel te, uh, te gaan kloppen. Um, maar vooral ook, de, het is een beetje klein, want uh, onderzoek van Financial Times um, die zegt, het zal wel meevallen voor Facebook. Eén, het gaat enkel over cross-app tracking. Alles wat je in de Facebook-apps doet... Mm -hmm tracken zijn nog altijd. Op welke content dat jij klikt, op welke stories je dat jij, dat, jij comment, dat tracken ze nog altijd. Dus, um, de eigen bestemmingen van Facebook lijden daar niet onder. Mm -hmm. ja, zo het advertentienetwerk voor derde partijen, dat is iets anders. En dan anderzijds, um, een studie van de Financial Times zegt dus: het risico het gaat rond drie, 3% van de omzet van Facebook of 5% van de omzet van Snapchat. En dat is wat er hier potentieel bedreigd kan worden. Maar om dat in perspectief te zetten, omzet van Facebook... Volledig uit advertenties dus. Eh, 84 miljard, ja. met een winst van 29 miljard. Ik denk dat daar wel... Kan er al een beetje af. Voilà. En dan ook bijvoorbeeld eh, de, de omzet. Eh, We hadden het al over het kwartaalgroei van 33%. Jaar over jaar is dat 21%. Mm -hmm. Dus de koek is nog altijd gigantisch. Ja. Dus ja, het is... En dit is, uh, de informer ontdekte dat uh, Facebook zowaar een antitrustzaak zou uh, gaan aanspannen tegen Apple. En daarvan moet mij echt uitleggen hoe dat dan niet de pot te verwijten is dat de ketel. En op welk principe dat je daar gelijk gaat krijgen. Als één ding, het is zelfdom van Facebook. Mm -hmm. Want opnieuw, wat Apple doet, is wat websites al zeer lang moeten doen. Ja. En eigenlijk wat, wat ook GDPR leert, is dat dat vooral een goede zaak is voor grote bedrijven. Um, en een laatste, een laatste um, is dat uh, Zuckerberg zegt, ja, ze zullen ook onze concurrent meer en meer gaan zijn, bijvoorbeeld over glazen. En dan heeft hij over het feit dat, best ja, ja. is wel een nieuwsfeitje, we hadden al de geruchten van Apple, um, er waren al wat lekken over hun auto. Mm. Potentieel productie met Hyundai, potentieel nieuwe batterij. Er hadden ook al geruchten over die high-end VR-bril, eh, ook, ook vermeld. Um, wel, uh, blijkbaar interessant, er zou daar nu de Senior Vice President Hardware, Dan Riccio, um, om dat te kaderen, dat is letterlijk de man bij Apple, die voor Tim Cook alle productie van iPhones, iPad mm -hmm. Macs, Airpods, Homepods overziet, uh, die gaat nu um, ja, een nieuw team gaan uh, leiden. Uh, en dan zijn opvolger John Turnus, de uh, man die onder andere de iPhone, de Mac, uh, de iPad, de M1 onder andere gemaakt heeft, mm. dus ja, de, de rising star, die gaat dat overnemen. Dus die, uh, die Dan Riccio ja, die gaat op een nieuw project gaan, uh, gaan werken. Maar natuurlijk, ja, Apple voilà, is man, nee, het rijkste bedrijf ter wereld, het zou wijst... allemaal dom zijn om het niet te doen. Hè? Ja, maar het wijst erop. Boeit. Die, die Dan Riccio was al betrokken... Uh, die had onder andere al het AR- en VR-team onder zich. Mm. Die was ook betrokken bij de eerste stappen van Project Titan, ja. van die wagen. Maar het wijst er wel op dat er een project bij Apple van de R&D-fase naar productiefase gaat. Mm. Dus dat, dat zegt iedereen. Het moment dat je dat soort luitenant... Ja, daar zit. Daar zit, dan... dan ja. Dus opnieuw, heel interessant, zal het een auto zijn waarvan ik me echt afvraag van wat die Apple in auto's te zoeken. Um, en zoals dat jij ook zegt, is de VR-markt groot genoeg? Mm. Dus ja, ben wel benieuwd, maar... Uh, mijn gok zal wel zijn dat een VR-bril is. VR-bril. slash Voilà. Maar dus, uh, het, uh, het wijst wel op dat Mark Zuckerberg daar wel gelijk heeft. Dat, um, dat hij daar toch meer en meer ook een concurrent van Apple zal worden. Maar ook daar moet hij niet klagen, want de Oculus um, was uh, met voorsprong de grootste. Meer dan 1 miljoen Oculus Quest. Twee is verkocht in uh, kwartal vier. Mm -hmm. Dat cool. de kader in de PlayStation ja. VR verkoopt er 125 miljoen. 125.000. Ja, 125 ja ik ging net zeggen, voilà, die waren nee. veel kleiner. Ja, ja. Voilà, dus, dus om wat te zeggen, Oculus is het ook niet slecht aan het doen. Nee, nee. Dus om daar nu te zeggen van Apple gaat ons daar beconcurreren, ja. Het ja. te is teken dat VR misschien een stap dichter is bij een ding zijn.
0: Voilà, kijk. Freddy, dan zal het zijn. Nee, wie moeten we nog
1: bedanken? Al, ja, zoals uh, altijd, al onze amigos. Sebastiaan, Toon, die deze week de edit doet. Onze vrienden van de show. Yes. Ja, de mensen die onze, mensen die onze Nieuwersgeld geven, nieuw geven, ja en natuurlijk ja, iedereen vanuit computerclub, ook de mensen die onze nieuwsbrief volgen, zijn we wel, uh, zijn we wel zeer enthousiast over nieuwsbrief computerclub tot online, uh, ja de nieuwtjes, het zijn er een heel pak deze week, dus uh, voilà. kijk, is dus allemaal dingen kassier. die je
0: nog niet hoorden in de
1: aflevering, die je voilà. in de nieuwsbrief, die, die lezen de nieuwsbrief, in de ja sowieso,
0: dat zal het zijn, tot
1: volgende week, yo, yo.
0: computer club club